0: back.
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Emitimos en la sintonía de Radio Euskadi. En esta nueva edición vamos a estar de 10 y media a 12 de la noche. Vamos a recibir a viajeros que nos cuentan historias que traen de sus andanzas trotamundos. Y así, para empezar, vamos a estar con los navarros Sequios Prieto Ochoa y así el Crespo. Han realizado su segundo viaje solidario a Oaxaca, en México. Pertenecen a un colectivo de amistad con Betty Cariño, activista de los derechos humanos y ecologista que murió asesinada por los paramilitares. Estuvieron Iquioch y Asier 40 días en México, convivieron con familias y en casa de amigas y amigas de Betty y además visitaron el desierto de Huiricuta en San Luis de Potosí, santuario del pueblo huichol presenciaron la ceremonia del peyote, visitaron radios comunitarias y celebraron el 1 de noviembre el Día de los Muertos en México, que bueno, que es un día muy pero que muy especial. Nos lo cuentan Ikios Brito Ochoa y Asier Crespo. Además, estamos con Xavier Garmendia, él es capitán de la Marina Mercante, lo suele hacer en petroleros y el amor a la mar le viene de tradición familiar. La mar le tiene totalmente absorbido y enganchado. Lleva a Xavier Garmendia 26 años llevando grandes buques con los que ha cruzado los océanos. Nos contará un poco la forma de vida y todas esas largas travesías que ha realizado, porque ha hecho la línea de Singapur-San Francisco, ha navegado por el Caribe, ha llegado a Australia y Nueva Zelanda, ha timido por la piratería en Nigeria y durante cinco años residió en China. Además de esto, al final de Levando Anclas estaremos con un amigo del programa, como es Enrico Redondo, digo amigo porque ha estado en varias ocasiones y siempre contándonos... Historias fantásticas, algunas travesías en bicicleta por Asia, América y África y en esta ocasión nos va a relatar cómo fue de Cádiz a Guernica pasando por Portugal. Lo ha hecho en bicicleta y como es habitual ha ido por caminos no transitados y algunos de ellos en desuso. Esto es Levando Anclas, estamos de 10 y media a partir de las 10 y media hasta las 12 de la noche. Es una cumbia con sabor a Oaxaca en México, lleva el título de cumbia Cariño y lo hace el grupo Navarro Vólvora, son de Tierra Estella y Tierra Estella tiene bastante relación con Betty Cariño, a la que está dedicada esta cumbia Cariño. Y es que Betty Cariño era defensora de los derechos humanos, ecologista integrante de la red de radios indígenas comunitarias del sureste mexicano y directora de Cactus, un centro de desarrollo comunitario indígena. ...tuve la suerte de entrevistar a Betty Cariño... ...en el programa La Casa de la Palabra... ...allá por el 3 de febrero de 2009... ...esto fue gracias al ONG Mugar y Gabé Nafarroa... ...un año después, el 27 de abril de 2010... ...fue asesinada junto al observador internacional finlandés... ...Jerry de Acaola... ...cayeron una emboscada perpetrada por los paramilitares... ...cuando iban en una caravana humanitaria... ...compuesta por defensores de derechos humanos... ...por periodistas, maestros... e integrantes de diversas organizaciones de Oaxaca se dirigían en ese momento hacia San Juan de Ecopola, que estaba asiciado por los paramilitares. Fueron a romper el cerco de este municipio que se había declarado autónomo y ahí es cuando pues cayó nuestra persona homenajeada en, este, en, en esta entrevista, que es Betty Cariño, y también homenajeada en esta canción de a Cumbia, Cariño. Y es que vamos a estar con personas que también la conocieron, la conocieron allí en Lizarra, en Estella, Equios Choal, que le damos la bienvenida, Equios Gabón, buenas noches.
0: Y para Roger y todas las siguientes,
1: Gabón. Gabón. Estamos también con Asier Crespo. Gabón, Asier.
0: Gabón, Gabón, Roger.
1: Ambos pertenecís al colectivo Betiren Lagunac. Mantuvisteis una relación bastante estrecha con Alberta Cariño Trujillo, así conocida como Betty Cariño, eh, cuando estuvo ahí en la Tal es así que en el 2009 fuisteis a México por nueve meses y estuvisteis con amigos y familiares y atevistas. Eh, y ahora habéis regresado de nuevo, ¿no? Bueno, ahora hace unos meses, entre septiembre y noviembre de 2021, regresaste de nuevo para México, habéis vuelto a Oaxaca, pero antes pasasteis por el desierto de Huiricuta, en San Luis de Potosí, un lugar sagrado para los huicholes. Ha sido una nueva experiencia por México. Equioch, eh, si no habríais conocido a Betty Cariño, ¿no habríais estado también por sus tierras y por México?
0: Bueno, pues así es, ¿no? Tuvimos la suerte de coincidir con Betty, primero aquí... En nuestras tierras yo por casualidades de la vida al poco iba a viajar a México, pues un periodo largo y bueno la conocí a Betty aquí, ya nos abrió las puertas pues a sus tierras y a su gente, ¿no? Y ahí bueno, ahí se formó esa esa relación que hemos ido manteniendo, que fuimos manteniendo hasta que que la asesinaron, pero luego ha sido un continuo, una continua la relación con con sus gentes, con sus tierras de, de idas y venidas, ¿no? Es ahí, ha dicho, somos miembros de Betí en Laguna. Betí Laguna también nació a raíz de los sucesos con Betí y, bueno, y somos un grupico pequeño aquí en Lizarra que seguimos, bueno, año tras año manteniendo vivo el recuerdo de Betí y haciendo historias para colaborar con tanto con su familia, ¿no? Empezaron a hacer un homenaje... ...anual como con, con los proyectos... ...que siguen desarrollando por allá... ...y nada, y este año volvimos... ...y vamos a volver el año pasado... ...que se hacían 10 años... ...del asesinato de Beti... ...iba a ser una fecha especial, bonita... ...se iba a preparar un homenaje... ...ahí en su comunidad... ...en su pueblo en Chila de las Flores... ...pero bueno, llegó toda la pandemia... ...no pudimos viajar... ...pero bueno, al final este pasado... 2021, finales de año... En octubre, finales de septiembre y noviembre pudimos estar allá.
1: Fuisteis para allá, pero antes os pasasteis por el desierto, el desierto de Huiricuta, de en San Luis de Potosí. ¿Lo conocías del anterior viaje, Asier?
2: Sí, es un sitio que lo tenemos bastante visitado. Eh, hemos ido varias veces a México. En el 2009 fue la más extensa, que al final hemos estado mucho tiempo allá y era uno de los sitios que sí queríamos ir un poco la tranquilidad del sitio, el tener la opción de tener la planta de, del peyote, tener la opción de conocer un poco la, la cultura y la gente desde allá y la gente de Guirrarica. Aparte de que queríamos ver el tema de, de Beti, era otro de los sitios que también teníamos esa espina de, de ir. Llevábamos ya pues, desde el 2009 sin regresar, ya eran como más de diez años, Sí, sin estar allá y era uno de los sitios que, que teníamos interés.
1: El desierto de Birikuta, que es un lugar sagrado para el pueblo huijarica, y allí hacen preignación. Eh, bueno, el pueblo huijarica, que es mal conocido como huicholes. Eso es. Sí, y bueno, y ¿cómo es ese lugar sagrado para ellos? ¿Qué os contaron los propios huijarica del lugar?
2: Ellos es un, un pueblo, es de los pocos... Eh, ...pueblos que que le ves... ...que ves mucha... ...mucha identidad ¿no? Y entonces para para ellos es... ...es un sitio sagrado... ...es una de las pocas zonas... ...naturales donde podemos en, encontrar... ...una planta así... En, ...porque en otros sitios no se da... ...o todo... ...y es un sitio que es... Eh, ...sagrado para ellos... ...tiene sus... Su, su monte por excelencia, el Cerro Quemao, tiene también Bernalejo, otro sitio, hay o sea, como dos o tres sitios muy sagrados para ellos dentro de, una, de un territorio muy pequeño. Entonces, ¿Y? se da la ocasión de, de convivir con ellos y de ver eh, ceremonias o cosas así.
1: Equioch, ¿y habéis estado en alguna ceremonia? ¿Habéis presenciado alguna ceremonia del peyote con ellos?
0: sí tuvimos la suerte de bueno de coincidir es muy bonito también cómo se da bueno lo que ellos también hablan el sincretismo ¿no? Tenemos también eh un amigo que bueno Pida reside allá, él trabaja en el campo de la antropología, es un viejo conocido nuestro de los otros viajes sobre todo a Sier, pero se ha afincado ahí y ha estudiado bastante bueno, pues la cultura y la forma de vida de este pueblo. Y una de las cosas es el sincretismo, o sea, las mezclas que hacen con, como puede ser, bueno, eh, las tradiciones aztecas, eh, la tradición católica también estuvimos y coincidimos con que eran justo fiestas del pueblo ahí donde donde nos hemos quedado. Ullarrica es, eh, bueno, el pueblo no, pero eh, el espacio es un espacio amplio el de Burikuta son valles, son diferentes pueblos, pero justo en el pulón donde nosotros nos solemos quedar Walley bueno eran fiestas y, y fue muy bonito por eso por la mezclada de expresiones que había y entre otros estaba el pueblo Guyyarica haciendo haciendo su ceremonia no su ceremonia. De, ...con el abuelo Fuego... ...donde cuidaban durante toda una noche... ...una velada... Eh, ...la hoguera... ...donde se bailaba... ...donde se... ...también nos bueno, habla ¿no?... ...del uso de la planta... ...del peyote ellos lo usan... ...y una de las cosas que nos compartía Saúl... ...que igual... ...es de los pueblos originarios de México... ...que más... ...mantienen su identidad... ...y también es gracias a... ...a la defensa que han hecho... ...bueno de, de la planta... ...del uso mismo... Y, y nada y coincidimos en fiestas del pueblo y pudimos pudimos estar sí eh, Y fue bonito también que había una comunidad azteca bastante potente yo también eh soy danzaria aquí y joder la danza es un elemento muy central en todas las celebraciones y bueno y pudimos participar también pudimos danzar con ellos nos dejaron también el esto se da, se da con muchísimo respeto ¿no? Y el entrar, eh, esto fue, pues estaban en un espacio compartido, tanto guillárricas, guicholes, como con lanzantes aztecas. Bueno, estu estuvimos toda noche con ellos y hubo momentos también en los que pudimos bailar, nos dejaron y bah, fue, fue una gozada, la verdad.
1: Sí, ellos toman el jikuri o peyote, no que viene a ser un cactus que se recoge allí en esta en este desierto, Y, uh -huh. ¿Y con él qué sirve? ¿Para contactar con los dioses, con las divinidades no. y con los pasado? Es,
2: es una planta, al final estamos hablando de diferentes usos de plantas. Igual aquí en accidente tenemos otros usos, pero allá tienen también... Es una planta que tomándola en unas dosis muy pequeñas eh, te despierta tu sensibilidad sato sea, los que tengas ahí y ellos lo, lo utilizan ya después pues para con sus conexiones, con sus seres y con sus cosas.
1: Sí, bueno, pues ahí estuvisteis con la experiencia con vuestros amigos mm. eh Huicharica y esto en San Luis de Potosí y luego ya fuisteis para Oaxaca.
0: Sí, eso es. Eso sí. es cómo fue De el vamos. camino cómo
1: fue vuestro andar por ahí por méxico cómo os movíais?
0: sí bueno eh digamos eh, en tra transporte público sobre todo a oaxaca bajamos también por una zona que no conocíamos así como más ha explicado así no en anteriores viajes eh bueno la zona pueblo Guyarrica, Huiricuta conocíamos y Guajaga también teníamos la espinilla de, de conocer la Huasteca y bueno, fuimos por transporte público poco a poco bajando y visitando la Huasteca Potosina y la Huasteca Hidalguense y bueno, llegamos de transporte público pero bueno, luego también ahí nos movíamos a veces a pie, otras veces a raíz, otras raíces a dedo bueno, te vas moviendo no pero bajamos en corto fue fue pocos días pero fue muy bonito también porque eso Una naturaleza eh impresionante encima justo coincidimos en época de lluvias cuando los ríos estaban a tope pudimos hacer descenso de ríos con gente de también de la comunidad bueno que se dedican a ello hacen de guía, pero la verdad que, que o sea que no están no están ha explotado y es no sé es muy bonito y estaba la selva a tope no y en esto en una de estas también que que íbamos caminando, o sea, hacia la noche, íbamos a pillar un transporte colectivo, una combi que le llaman allá, pues bueno, estuvimos caminando, caminando y pudimos también conversar con con gentes de allá, como viven la selva, como estaban agradecidos, porque venían de unos años de sequía y justo, pues lo que te digo, la encontramos ¡buah! con un mogollón de agua súper verde y la relación, o ¿no?, como te platicaban, como te hablaban, De, de, de que venían de unos años de sequía, todos los animales o sea, lo viven, son gente que vive en la naturaleza un montón, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una ruta para conocer la Huasteca y llegamos a las tierras de Oaxaca, de Betis. Ah, ahí sí. fue la segunda estancia que tuvimos un tiempo, pues.
1: Sí, antes de llegar a Oaxaca, ¿cómo descendían los ríos? ¿En qué tipo de embarcaciones?
0: Eh, no hacíamos saltos eh, sí que nos hablaban nos hablaban pero eh, hicimos rutas rutas cortas era o sea el caminar y hacer saltos saltos de agua con el cuerpo mismo, sí que hablando con ellos había un árbol que ahora no, no me das salir el nombre igual así él lo recuerda. No.
2: Sí. No, recuerdo, no, no recuerdo el nombre no bueno, recuerdo había nombre. pues
0: en un, un árbol que que decía no que ellos cuando navegaban eh, grandes distancias desde el tiempo de sus abuelos las canoas atían con, con ese árbol que ahora no me va a salir tampoco. Pero bueno, que era una madera muy dura y que aguantaban las embarcaciones hasta 15, 16 años en uso diario sin lastimarse. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue pequeñas inmersiones con el cuerpo mismo y saltando y nadando y, y haciendo, o sea, pequeñas pequeñas excursiones.
1: Bueno, pues después de estar allí ya llegasteis a Oaxaca y entonces vuestra intención era llegar a la localidad natal de de Cariño y allí os presentasteis, seguramente que en todo el viaje habéis estado con amigos, con familiares, seguramente que casi no habéis utilizado hoteles, ¿no?
0: No,
2: no, no, no prácticamente, prácticamente no, no, porque tanto en el desierto estuvimos en casa de, de un amigo, y después ha sido todo el rato... Ha sido un viaje en que en todo momento hemos estado con gente muy cercana.
1: Sí, y una vez que estuvisteis allí, en... ...en la casa de Viti Cariño o en la zona de Viti Cariño... ...pues bueno, ya tendréis un montón de amistades.
0: Sí, 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 la verdad sí, es que sí. sí. En el desierto tampoco, también, ¿eh? En
2: bueno. el desierto también teníamos... Sí, ...por los días sí. finales, todo bastantes meses allá... ...pero después a, a, en casa de betty ...sí que conocíamos personalmente eh, a su hermana... ...porque había venido varias veces a la Isarra... ...pero a, conocíamos realmente a toda la familia... ...porque siempre había ido uno u otro pero nosotros dos no habíamos tenido la ocasión de, de coincidir con ellos. Coincidimos un poco con su hermana Rebeca, pero el resto no conocíamos. Pero, sin embargo, eso de que no te conozco, no he estado contigo, pero ya te conozco de tantos años que hemos estado compartiendo cosas. Y fue como un encuentro muy bonito en ese sentido.
1: Sí, porque, porque también estuvisteis... todos de
2: fotos, de todos, mm. ellos nos conocían a nosotros. Nos sea, habíamos visto en vídeos, pero no habíamos coincidido nunca y fue, fue bonito.
1: Ya, porque también estuvisteis con Omar Esparza, compañero sentimental de Viti Cariño, y que pertenece al Grupo MAIZ, que es el Movimiento Agrario Indígena Zopatista.
0: Eso, Eso es. es. La estancia en Oaxaca la vivimos como en dos partes, ¿no?, en dos partes del viaje. Por un lado estuvimos, bueno, con Omar y fue también... Una cosa bonita de eh, igual no no tan familia, bueno, diferente, eh, conocimos más pues a proyectos, a gentes que están montando encima, fue una cuestión muy bonita porque desde Beti la Laguna, que en los últimos años hemos conseguido eh, formalizarnos como ONG Y en el último año bueno hemos hecho un trabajo de, de optar ayudas y de poder mandar recursos y tal. Y la primera estancia en Oaxaca fue ahí. Fue muy bonito porque nada más llegar, estuvimos ahí en el espacio de maíz, como has comentado, y había un encuentro de, de un montón de gentes de, de radios comunitarias indígenas, justamente, o las radios que meses antes habíamos colaborado a a base de mandar recursos, ¿no? Entonces fue, me acuerdo, el segundo día llegamos y para el día siguiente de repente nos encontramos con un montón de de gente con la que habíamos colaborado y fue precioso, la verdad. Hubo tres o cuatro días de de formación, de compartir y, bueno, eso nos abrió también la puerta a amistades, que lo que dice Asier, no nos conocíamos de lleno, pero ellos ya sabían que éramos los que estábamos al otro del charco, colaborando con ellos y va y fueron unas semanas de, de visitar comunidades de visitar radios eh, de conocer problemáticas eh, participar también bueno a base de entrevistas y en las radios eh, no sé, fue muy bonito no ahí estuvimos también en una zona que es bastante recóndita la sierra negra de Puebla y Oaxaca, que tienen bastantes problemas con el tema de las hidroeléctricas y la defensa de los ríos y tal. Ahí pudimos estar un par de días, una zona en la que nos costó llegar, porque porque bueno los accesos tampoco son, son fáciles, pero una zona preciosa. Y joder, fue muy bonito el hecho de llegar con Con, bueno, con las con las radios, yo me acuerdo una anécdota, ¿no?, que llegamos a un pueblito muy pequeño, Pozochitla, que se llama, y que está de lleno, bueno, en un conflicto con hidroeléctricas, que que si las hacen, de momento están paradas, pero están en esa pelea, si las hacen, devastarían todo, pero bueno, ahí siguen, y, joder, estuvimos, pues, nos iban abriendo las puertas de toda la casa, ¿no? Encima, o sea, no es nada común que... ...que lleguemos güeros, gente blanca... ...no es nada común que lleguen hasta ahí... ...y joder, había una expectativa en la comunidad... ...y y, y tabrían las puertas de todo... ...y fue una, por ejemplo, una anécdota muy bonita ¿no? Nos daban de cenar en en una casa... ...y a la mañana siguiente querrían que desayunásemos en otra... ...y estando desayunando en otra pusieron la radio... ...y de repente en una radio que estaba una comunidad... ...bastante lejos porque pues, chitra. La misma palabra lo indica es un pozo y una radio que te montada en la cumbre, que es una comunidad pues que estaba ahí en la cumbre no y bueno y empezaron a saludarnos eh, aquí tenemos a los compañeros vascos en nuestros nombres, imagínate cómo los pronunciaban, pero jo fue un momento ahí de estar eh, desañunando no con una familia en una palapa de repente pone la radio y te estaban saludando no fue fue, fue fueron días bien bonitos la verdad.
1: ¿Cómo funcionan estas radios comunitarias indígenas y cuál es la importancia de ellas? Porque sí, seguramente están en lugares aislados, como el que habéis nombrado.
0: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que con muy pocos recursos hacen radio. Hacen radio y, y encima es una historia, bueno, súper importante para ellos. Para empezar eh, está todo el tema de, del uso de sus lenguas originarias pero también eh, no sé, a mil eh, mil dimensiones, no va a ser de formación de edad. claro, son son eh, ellos tienen montado sus sus emisoras, sus antenas, pero de normal si no no llegan, no llegan tampoco otros tipos de radios convencionales. Entonces es el el medio de comunicación que ellos tienen y tienen desde bueno, trabajan contenidos ese más formativos, historia, igual contenido de fondo, pero hasta los avisos de que eh, esta tarde eh el regadío va a pasar a tal hora por aquí, por o sea, es muy muy funcional. Y la verdad que con muy pocos recursos hacen radio hay un montón de gente, sobre todo es la gente joven la que la que participa, muchísimas mujeres también. Y y bueno, y eso y ahí van haciendo estructurando la red de radios Y ya te digo con un ordenador un emisor y, y tres o cuatro antenas pues pues la montan si ¿sí?
1: coincidiste también en vuestro paso por méxico con el 1 de noviembre el día de los muertos la gran tradición mexicana de honrar a los antepasados ¿Cómo lo vivisteis eh, y qué presenciasteis
2: es igual a ser quieres hablar tú sí, sí, sí fue fue bonito porque fue nos dio eh, nos dio para hacerlo también en, en chile porque queríamos también estar con la familia de, de Betty y allá pues, a las personas asesinadas las ponen el 27. Entonces pudimos estar con toda la familia allá el 27, ver un poco todo, toda la fiesta que hay en torno al recuerdo y así. Y después tuvimos la ocasión de poder verlo, nos fuimos con, con Carmen, con la hermana de Betty, nos fuimos a la ciudad de Oaxaca y ahí estuvimos el, pues el 31 y el, y el 1 y ahí pudimos verlo por, de la mano de gente de allá barrios más puramente mexicanos no tan turísticos ver la fiesta en ese barrio y ver el contraste después de esa misma fiesta en la zona más más turística donde podía aparecer pues las fiestas de la este negociada
1: cuál es la herencia que ha dejado viti cariño que está dejando que está dejando en su propia localidad Chila de las flores y en el resto de oaxaca y de méxico
0: sí pues eh, la herencia jo, es bien viva no igual la justicia no viene de los estamentos pues más formales o del estado tal pero sí que hay un trabajo precioso de memoria y bueno y también eh, o sabe su legado sigue sigue vivo, no Como hemos podido presenciar con los proyectos que siguen construyendo los procesos de bueno, de transformar y de y sobre todo pues eso el legado de, de la lucha, el ejemplo y la y la memoria, ¿no? Es algo lo tiene muy presente, heis comentado, igual nos estamos quedando sin tiempo ya, pero ojo, el día del 1 de noviembre también lo pudimos vivir con con comunidades triquis desplazadas que llevan ya 10 años eh, fuera de su de su tierra, de sus de sus pueblos, en Oaxaca, en planteles, en campamentos, pero que bueno, ya le han dado vuelta, hemos estado viendo también proyectos que han ido haciendo y también viviendo el, el 1 de noviembre con ellos, con el pueblo triqui, que cada pueblo tiene su manera de hacerlo, ¿no? Y ahí Betty estaba súper presente, veo cómo celebran su vida, cómo celebran la memoria y la verdad es que es una fuente de fuerza para ellas tremenda.
1: Bueno, pues ahí está, esos 40 días que habéis estado por México, conociendo la realidad mexicana, viviendo y conviviendo con las gentes del lugar, con buenas amistades que tenéis por allí, sobre todo por el estado de Oaxaca, aunque anteriormente estuvisteis en el desierto de Huiracuta, ya nos habéis comentado cómo os ha ido eh, también esa ceremonia del peyote y cómo os ha ido conociendo también a los huijarica, luego fuisteis a Huasteca, ahí estuvisteis por la selva para terminar en Chila de las Flores, que es el lugar natal de Viti Cariño, Viti Cariño que fue asesinada hace ya, pues, 11 años, ¿no?, bueno, 12 años ya,
3: sí,
1: eh, allí sí. por el 27 de abril de 2010. Sí, sí. Y, bueno, pues, esa relación que tenéis eh, con Viti Cariño desde que fue en la farroa de que estuvo por allí por el gasteche de Estella, Elizarra. de Izarra, ¿no?, uh -huh. y, y, bueno, y esa relación que desde entonces hasta ahora habéis tenido estrecha con toda la gente y con todos sus proyectos de esta Defensa de los Derechos Humanos y también del aspecto de la naturaleza y de la ecología. Pues, sí. muchísimas gracias por estar con esta conexión, con el coach Prieto Ochoa, y el Crespo. Que vaya todo bien y nos seguiréis informando.
0: Vale. Muchísimas gracias a ti, Roge, por abrirnos la, las puertas de, de ese bando Anclas, ¿no? es pues, También la, la banda sonora de nuestras vidas y de la radio, la verdad que es muchísima ilusión estar aquí.
1: Bueno, pues eso, reitero. Gracias por todos Esker que Casco, Prieto es que Choa es que el... y Aser Crespo.
0: Esker es que Casco, Suri. Agur.
1: Equios Prieto y así el Crespo han realizado ese viaje solidario con activistas de derechos humanos por el estado de Oaxaca en México. Además visitaron el desierto de Ibiricuta, nos lo han contado. Y luego continuaremos con Levando Anclas porque estaremos con Xavier Garmendia, un veterano capitán de la marina mercante. Lleva buques petroleros y siente totalmente el tema de la mar y también se siente muy cautivado por su trabajo. Estaremos también con Enrico Redondo, que ha ido en bicicleta por caminos no transitados de Cádiz a Guernica, cruzando Portugal. Pero esto será después de las noticias de las 11 de la noche. Ahora os dejo con la música de Sierra Farrell y este tema, faraway Across de sí
4: ¡Rombo!
1: Es el grupo de jazz cuadro nuevo con el tema La Venganza de Posidón. Entramos ya en la segunda parte de Levando Anclas. Os agradecemos la escucha a través de la sintonía de Radio Euskadi y a partir de este momento aquí en Levando Anclas pues tenemos un gran marino, a Xavier Garmendia. Él es capitán de la marina mercante en Petroleros. Lleva ya muchos años en grandes buques, cruzando mares y océanos. Nos va a contar muchas de las vicisitudes que ha tenido en su larga carrera de profesional y continúa en ello, llevando barcos como capitán de la manera marcante en estos petroleros. Y luego tenemos a Eneco Redondo, que ha realizado grandes travesías en bicicleta por Asia, América y África. En esta ocasión nos relata cómo fue de Cádiz a Guernica, pasando por Portugal. Y como es habitual, eh, en Eneco, pues siempre va por caminos no transitados, algunos de ellos en desuso. Estaremos con el buen amigo de Eneco Redondo, pero ahora estamos con Xavier Garmendia, que por cierto tiene muy buen gusto y en el barco oye mucho la música de Jaco Pastorius o también de Woody Report. Ahí está el bajo, Jacob Astorius, Ahí, con su bajo eléctrico tan tan singular y, bueno, tan prestigioso. Luego está Alice Acuña a la batería, Joe Zabinul a los teclados y Wine Shorter a los saxos. Es Wither Report, lo habéis adivinado. Ahí está Wither Report, este gran grupo de jazz rock de todos los tiempos, ya un clásico. Y el tema es y el y el disco es Heavy Weather, fuerte temporal, un <risa> título... Este es el fuerte temporal que viene el dedillo para presentaros a nuestro invitado, que es Xavier Garmendia. Por cierto, que Xavier Garmendia ha elegido a Water Report para, para iniciar esta conversación. Esta conversación que tenemos con Xavier Garmendia, que lleva una larga trayectoria como capitán de la marina mercante en Petroleros. Ha navegado por todos los océanos en diferentes latitudes, se ha adentrado en el río Mississippi, ha abastecido a pesqueros coreanos en las Malvinas, ha temido por la piratería en las costas de Somalia y Nigeria supervisó la construcción de un petrolero en unos astilleros de Corea del Sur vivió en china durante cinco años eh, también ha hecho la línea singapur san francisco y ha navegado hasta australia y nueva zelanda a pesar de que podía haber sido que podía estar ya jubilado hace ya unos cuantos años, pues se encuentra absorbido por la mar y no quiere dejar la profesión de capitán de barco. Sabier Garmendia nació en Azcao, en Guipúzcoa, en el año 1960. Desde 1996 es capitán de la marina mercante, trabaja en buques petroleros. Ahora está en una compañía naviera especializada en remolcadores y petroleros. Hace campañas de tres meses en la mar y otros tres de vacaciones en casa. Y ahora que está en tierra, pues tenemos la suerte de conversar con Sabier Garmendia. Os presentamos a Sabier Garmendia. Gabón, buenas noches. ¿Qué haces? ¿Qué hizo? Gracias por venir de, de, desde el AFCAO para conversar con nosotros y gracias por estar en, en tus vacaciones sí, sí. <ríe> durante estos meses, porque hacéis eso, ¿no? es Hacemos así Hacemos
5: tres eh, meses eh, navegando y tres en casa.
1: Sí, y luego esto compensa, quiero decir, que ya no es como antes, que igual os tirabais mucho más tiempo.
5: Eh, no, no, los periodos de embarque son casi, casi eh, constantes, porque el compañero que me releva está de vacaciones. Obviamente nos tenemos que turnar para poder navegar seis meses al año. ¿Has escuchado mucho a Google Report cuando navegas en Petroleros? Sí, sí, sí. Y otros grupos de Fusion también. <risa> sí. sí, bueno. ¿Y cómo, cómo
1: es la vida a bordo ahora? ¿Ha cambiado mucho en relación con antes? Sí, sí. Yo no, quiero igual, podéis poner, bueno, tenéis más acceso por Internet a cualquier tipo de música, de información, de imágenes.
5: Sí. Eh, la imagen de que yo empecé, cuando empecé a navegar, era eh, compañeros que terminábamos la guardia, teníamos que charlar, teníamos que contarnos nuestras vidas delante de unas baraja de cartas, a veces al lado de un vaso de whisky y hoy en día pues no podemos beber, eh, tenemos problemas de comunicarnos entre nosotros porque navegamos distintas nacionalidades y obviamente gracias a internet pues el rato que tenemos libre lo dedicamos a, a charlar, a chatear con la familia, a escuchar música y, y a centrarnos un poquitín en en las labores de individuales de, de, del camarote, sí. O sea, que eres la cosa con más individual y antes era como más socializado, sí, todo, ¿no? Sí, eso es eso, sí. Antes el nuestro el entretenimiento que teníamos una de terminar las guardias era charlar y, y eso, charlar básicamente. Y hoy en día pues eso ya ha dejado de, de, de surtir efecto y ahora nos centramos más en los vídeos en Water Reporter, e-books e <risa> y poco más.
1: La comunicación como es con la familia, porque antes también sería bastante difícil o bastante costosa.
5: Sí, antes era todo por radio. Llevábamos a bordo los famosos radiotelegrafistas que nos ayudaban para entablar conversación con la familia y hoy pues gracias a la tecnología pues disponemos de nuestra conexión wifi en el camarote y no tenemos que pedir permiso a nadie para poder entablar conversación con los, los seres queridos. ¿eh? Xavier, también ha cambiado, digo, por tu larga
1: trayectoria, porque empezaste como capitán de la Marina Mercante en el año 1996 en Petroleros, ha cambiado mucho desde el año 1996 hasta ahora también esto de, de ir a los puertos, de atracar en los puertos, ahora ya no es así, ¿no?
5: Eh, ahora no, yo me he especializado en una en un tipo de buques que se llaman Suez Maxx, nos permiten eh, atravesar el canal de Suez con plena carga y estos barcos, que son barcos de 274 metros de eslora, obviamente eh, tenemos el acceso muy limitado a los puertos que tradicionalmente nos han acogido. Entonces las cargas, las descargas las hacemos en alta mar, son monoboyas con líneas submarinas y podemos estar cerca de un puerto, pero obviamente no estamos en puertos así que has navegado, como decíamos, por todas las latitudes, por todos los océanos, <risa> pero, sin embargo, no has parado mucho en puerto. Eh, no, la verdad es que estos últimos eh, 12, 13 años que estoy un poquitín centrado en este tipo de barcos, la verdad es que las visitas han sido muy efímeras. Javier, sí. pero sí que conoces mundo,
1: porque eres una persona inquieta, aparte de tus viajes como navegante, como capitán de la marina mercante, sí que has andado mucho también con mochila, por ahí, por diferentes continentes. Sí,
5: sí, sí. Eh, yo, cuando empecé a navegar, Eh, tenía la carencia del inglés, estuve seis, siete meses estudiando inglés en Londres. Eso me abrió un abanico terrible. Entonces, mis eh, periodos de vacaciones los dedicaba para viajar. Eh, he viajado por... yo me gusta Sudamérica. Y he viajado durante desde que empecé a navegar, con desde el año 84, pues hasta que me casé... El 2007, pues prácticamente han sido 20 años que he estado viajando, viajando, viajando. ¿Qué ibas con la mochila? ¿Te ibas para sí. Sudamérica? Sí, sí, siempre he sido un viajero solitario. Eh, navegando también, eh, cuando salí a tierra era me gustaba andar solo. No tengo problemas de comunicación, soy muy extrovertido, pero la verdad es que cuando los temas afloran en un barco, Eh, queremos ser partícipes del problema y lo pasamos mal. Yo soy una persona que me involucro mucho en, en ayudar a las personas y tampoco era un hobby como para llevarlo a los barcos, ¿no? Entonces, eh, cuando yo viajaba, pues iba solo con una mochila y pasaba pues mes y medio, dos meses o dos meses y medio, viajaba por donde me apetecía, ¿no? era libre.
1: Porque los capitanes de la marina mercante sois muchas veces así, callados. ¿Y solitarios?
5: Sí, yo a Chaco, yo tengo mi propia teoría, yo era una persona de, de alumno que me involucraba muchísimo, era muy abierto, entonces los problemas de los marineros, problemas del resto de la gente, los hacía míos, y la verdad es que yo creo que alguna vez he desembarcado con problemas en medios psicológicos, entonces eso obviamente había que cambiar, entonces pues... Como yo soy una persona que me gusta muchísimo leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho otras cosas, pues entonces no tenía problemas para ocupar el ocio que tenía en el barco con, con las cosas que a mí me gustan hacer. ¿Cuál es la responsabilidad? Eso que tanto te pesa como capitán con, en tu profesión. Sí, la responsabilidad de un capitán es... Eh, hay que entender que al ser eh, un ente que está tirado un corcho en la mitad del charco, alguien se tiene que hacer cargo de todo. Esa es la figura del capitán. Y yo siempre suelo decir que un capitán es el que está en la lista de tripulantes, el número uno. Significa que ganamos más que el resto de los tripulantes, pero la responsabilidad nuestra es terrible. es eh, Todo cae sobre nuestras espaldas. Estamos eh, a bocausa en cualquier momento a un malentendido. Tenemos que tomar unas decisiones, Eh, personales, económicas, de todo, en un momento. A veces no contamos con la ayuda de que deseamos y otras veces pues es que el entorno es tan hostil cuando tienes un temporal, como antes hemos comentado, ¿qué vas a hacer allí? ¿no? Sí, tienes... hemos
1: comentado antes de, de entrar a, a, a estar aquí en conversación, ya para la radio,
5: que sí que has vivido bastantes temporales. Sí, sí, sí. La verdad es que empecé, el bautismo fue el año 84 con el Hortensia, un temporal que llegó a las costas de, de Galicia, que fue devastadora, y ese fue mi bautismo. Yo venía del profundo Goyerri, en casa tenía un ambiente marinero, porque mi padre había sido marino, pero yo nunca había embarcado. Embarqué en pasajes y fue terrorífico lo que vimos, lo que sufrí, me mareaba, estaba que aquello era una un bautismo muy muy irracional para alguien que después ha estado 35 años navegando. O sea, que para empezar mal, luego ya <risa> sí fue <risa> poco a poco lo mucho superando, pero he tenido también otros temporales tan difíciles como el primero. Sí, sí, muchísimo peor. Eh, esto debió de ser por el año 96. ...estábamos siguiendo una derrota meteorológica que nos mandaron al sur de Islandia... ...íbamos precisamente con un barco gemelo al Prestige... ...estaba destrozado, íbamos con una carga muy pesada de azúcar eh, azúcar líquido... ...y el barco estaba en muy malas condiciones... ...y cogió un tren de bajas presiones como hemos vivido hace recientemente aquí en, en Euskadi hace pocas semanas... Y llegamos justitos, <risa> llegamos justitos. ¿Y cómo se vivió un temporal de esas características
1: en un barco? En un barco que además tú eres el capitán, el responsable de
5: ello. Sí, yo lo pasé con, con miedo. No pensaba que la mar pudiese llegar a unas cotas tan extremas. ¿no? En aquel tiempo yo navegaba con eh, tripulación de siete nacionalidades. La mayoría eran pakistanís y los pakistanís, que ya éramos amigos... Me decían que no íbamos a salir de aquel temporal, que, que íbamos a morir.
1: ¿Y, ¿Y tú qué pensaste?
5: Pues yo vi dos olas que yo no he visto en ninguna película, unas olas <ríe> tan grandes.
1: Fíjate ahí, las que salen las películas. ¿eh?
5: Sí, sí, pero aquella fue impresionante, lo tengo grabado. ¿Pero y que aquello... tenía 10 metros? Eh, no, yo no, no te voy a decir no porque no vivir, me gusta ¿no? exagerar, pero yo sé que era una montaña gigantesca de agua que tuve que maniobrar a la ola, moderé y el jefe de máquinas que era rumano me dijo que los escapes estaban a una temperatura salvaje y que, que la hélice posiblemente que habitase iba a salir fuera del agua y que en esas condiciones no, no se podía navegar, pero es que yo lo que estaba subiendo era una montaña, era chindoki pero puro y duro y luego la bajada fue pues de, de por ventura vamos aquello <risa> y lo que estábamos viendo era si venía la segunda ola porque la segunda ola posiblemente nos fuese la definitiva. Tuvimos la gran suerte que vino una ola.
1: Y cuando subías y bajabas, ¿sí? ¿Qué sentías dentro de ti?
5: Pues que podía ser el último momento porque es que tú imagínate era un barco de unos 160 metros y cayendo por una montaña rusa a una velocidad y sin ningún tipo de control yo había gobernado a la ola caía estribor lo hice bien pero es que fue algo espectacular
1: ya se supone que un barco de 180 metros igual no puede nada con, contra él
5: no pero eh, no. sin embargo que es como una cáscara de nuez a veces sí 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 la verdad es que eh, las maniobras que hacemos en el barco son no son, a veces hay que eh, son evasivas ¿no? pero otras veces no te queda otro remedio que enfrentarte enfrentarte no haciendo frente sino maniobrando a un ser tan poderoso como es una masa de agua ¿no? entonces eh, tenemos nuestras bueno pues nuestras maniobras pero a veces es aquello es no se puede controlar
1: ya sabivier y cuando sales de, de una situación de esas de descontrol cuando dices
5: bueno al final nos hemos sí, salvado sí.
1: ¿Cómo te encuentras?
5: Pues eh, empiezas a analizar... Lo ¿Siempre que... viene la calma después del temporal? No, 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 porque luego vienen las responsabilidades, ¿no? Por eso te decía antes que yo soy el número uno en la en la lista de tripulantes. Entonces yo luego tengo que dar muchísimas explicaciones qué es lo que he hecho, cómo he hecho, por qué he hecho, por qué he llegado tarde, eh, por qué he consumido demasiado eh, crudo, eh, que tenía que llegar, me acuerdo que teníamos que llegar a Miami por qué llegué tarde, eh qué, bueno, un montón de porqués es que la verdad es que es que son eh, no sé, todos somos marinos, pero es que hay que pasar una situación de esos para ser realmente conscientes que por muy bar, por muy grande que sea el barco, la verdad es que en un temporal de esos no
1: Y a los que pasan los informes se les dice, "Se tiene un temporal que por poco no lo contamos." Y te lo recogen todo esto en una oficina, que son gente fría, que dice, bueno, pero la carga llegó tarde o lo que sea. Claro. claro. Y ya está.
5: Y ya está. Y, y aguantar. Está. Y aguantar. Y además era una derrota, son derrotas que nos diseñan desde tierra. Es decir, ellos manejan pues, un montón de parámetros, un montón de, de fórmulas matemáticas y nos dicen un poco más o menos por dónde tenemos que ir, pero claro... Eh, ...ese análisis pues es como el que tú puedes hacer de, de un buen día... Que, ...que sí, que está muy bien pero es que igual está lloviendo en, en, en mi pueblo... Y, sí. ...y allí pues era una cosa así... ...yo lo que estaba reportando a la compañía que era estaba en Mónaco... ...no tenía nada que ver con los partes que yo estaba recibiendo... ...era una incongruencia, me estaban dando que venía el barco... El ...Vientos del Norte yo tenía del Sur me decía que podía salir en bañador y tenía la cubierta congelada, o sea que no...
1: Ya, porque sí que has navegado en todas las latitudes, ya puede ser muy al norte, sí ahí en el Atlántico Norte, como también abajo,
5: abajo sí. en, en, en la parte austral. En la parte austral, los peores temporales... Porque estos temporales, que te han tocado, sobre todo en, en el Atlántico Norte? Bueno, y al sur de Malvinas también, cuando estuvimos dando combustible a la flota, allí los sí, una flota pesquera coreana... Allí estuvimos durante bastante tiempo y la verdad es que el frío era era impresionante Vamos, yo no era gente yo estaba navegando con gente muy veterana que venía del mar de Barents, de dar, de hacer lo mismo eran polacos más duros que una roca pero aquellos también pasaban frío ¿eh? ¿Qué te decían los polacos <ríe> me decían que no habían estado en el norte no habían sufrido tanto como en el sur
1: Mm, experiencias mm, distintas también, ¿no? Esto de estar dando combustible a unos a barcos pesqueros que están en las Malvinas, ahí en la América más austral. Eh, luego también te has movido mucho en la línea Singapur-San Francisco. Has vivido incluso en China durante cinco años. O sea que tampoco has perdido mucho el tiempo, ¿eh? No solo has ido navegaciones, <risa> sino que también sí, las vivencias, sí. ya estamos escuchando, han sido bastante fuertes. ¿Y cómo es que en tierra, cuando te quedaste en tierra, te quedaste a vivir en China?
5: Pues la verdad es que eh, un barco de la compañía sufrió una embarrancada en dalian es una ciudad que está al norte de China, cerca de Corea del Norte, y el barco embarrancó, tuvo una polución, en cuanto se recibieron los permisos pertinentes para reparar... Pero yo, tú no eras capitán de ese barco. No, ah. yo no estaba. Yo estaba de primer oficial en otro barco en el, por el Mediterráneo, Entonces, pues me mandaron allí para la construcción. Eh, estuve un mes, me enganchó el país y decidí que iba a dejar de navegar para quedarme en China. Así de sencillo.
1: ¿Cómo encontraste eh, trabajo en China?
5: Pues a través de, de una empresa aquí en Deusto, que se llama Vicina y Cadenas, que iba a abrir un proyecto, una fábrica de cadena naval, y estaban buscando o sea, las cadenas de los barcos, de los barcos y cadena offshore de las plataformas, etcétera, y entonces estaban buscando un director comercial. Yo mi labor comercial no, no era precisamente la más idónea. Pero bueno, pasé las entrevistas, me entrevistaron y, y después de un periodo de formación aquí en Deusto, pues me fui para China. ¿Por qué te gustó tanto China? El era el me gustó la gente. Eh El tiempo que estuve durante la reparación del barco tuve la suerte de conocer a uno de mis grandes amigos, que es China. Entonces aquel eh, me abrió un poquitín la realidad, pero no desde el mundo que tenemos de aquí. Allí ha habido muchas cooperativas, ha habido mucha gente, pero yo creo que han tenido poco tacto de, de intentar entender al chino. Yo hice ese esfuerzo y la verdad es que merecía la pena. Luego tuve la suerte de conocer a la que es mi mujer y vine después del de 2010, vine de China pues con mi mujer y con dos hijas que nacieron allí en China. Bueno, y estáis felices en la Sí, sí. Bueno, sí. felices el tiempo que estás en casa, que son
1: tres meses, ya hemos dicho, y sí. otros tres meses navegando en petroleros. Eso es, sí. Porque a pesar de que te puedes jubilar, continúas en la continuo, mar. Continúo, continúo. Sí. O sea, que estás totalmente absorbido por el tema de la mar. Sí, sí. Y es que, ya has dicho, tu padre también fue marino. ¿Tenéis una tradición marina, a pesar de sí, ser del Goyerri?
5: Sí, eh, mi padre... O sea, no ser de costa. Eh, sí, mi padre se fue a la flota bacaladera con la pisbe con 16 años. y Eso yo, sí que era duro, ¿eh? que iban a Terranova sí a pescar duro. bacalao. Sí, sí, es muy duro, muy duro. ¿Con 16 años con nada 16 más? Con 16 años. El año 46 se fue, estuvo 8 años. Entonces yo en mi casa siempre he oído pues no sé a pesar de vivir en las ca en el monte pues había un vínculo con el agua con el salitre entonces pues oh, ¿tu padre yo le contaría
1: cosas épicas de los
5: marinos impresionantes pero eh, siempre eran cosas muy agradables las cosas tristes penosas que ha pasado mi padre nadie las conoce porque yo las desconozco hoy tu padre salvi... no te decía no vayas a la mar no al contrario me decía vete a la mar que aquello yo... pero vete de capitán no vayas <risa> no vayas de marinero como he ido yo O sea, que él soñaba tener un hijo capitán. Sí, sí. sí. Y, bueno, y yo la verdad estás. es que empecé biológicas aquí en la UPV, no me gustó y me matriculé en la Escuela de Náutica de Portugalete y e hice los años y, y aquí sigo.
1: ¿Y aquí sigues? Porque sigues todavía embarcándote
5: con contratas de, del País Vasco. En, bueno, yo ahora estoy embarcando a través de una compañía de Panamá. Entonces los contratos los recibo de allí, los firmo, los mando y eh, la compañía de embarque está en Panamá.
1: Y hay oficinas todavía aquí, ¿no? Eh, sí, sobre aquí, todo en la zona de Bilbao. Eso
5: es. Que ya
1: tienen ah. una tradición larguísima.
5: Sí, larguísima. Bueno, no sí. te cuento los años 80, lo que era aquello. que o sea, era una barbaridad, aquello lo que había aquí, estaban pues eso estaba, yo creo que lo mejorcito de Europa estaba aquí en Bilbao. Había compañías en que eh, vamos, que dejabas la ficha y te llamaban Para poder navegar. Yo estuve casi 20 años con Ivernor, estaba aquí en Bertendona, estaban con sulmar en Erandio, estaba en Jardines de Albia, estaba Berincua, estaba Candina, qué sé yo, esto era un pupurrí de compañías. Sí, y ahora para poder seguir como capitán, ¿qué es lo que más se pide? Eh, a las, eh, las compañías de embarque, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que os piden? Bueno, a mí… Profesionalidad… A mí ahora con los años que tengo y con el background que tengo, pues poquitas cosas, ¿no? A ver si tengo ganas de navegar. Pero para los que bueno, empiezan, tú eres una garantía, tantos sí, años sí, desde el año 1996 sí. en petroleras y capitán. Sí, pues eso, esa es mi, mi garantía, ese es el que lo que yo puedo aportar, ¿no? La profesionalidad y mi experiencia. Pero indudablemente la gente que sale de la escuela pues tiene que prepararse a nivel de cursos de contra contraincendios, supervivencia, primeros auxilios, cursos de petroleros. de Bueno, yo tengo una carpeta de 10 centímetros llena de títulos, cursos, cursillos y bueno, esto es la...
1: En cuanto a ser marinero, la tripulación así, que bueno, que, era, que ya has dicho que son de muchas nacionalidades, ¿qué es lo que más piden las compañías de embarque? El,
5: yo creo que piden la continuidad es decir o esa eh, la fidelidad a la fidelidad mar. Sí, sí. que no después de una campaña digas yo a la mar no
3: a ah, eso
5: eso, <ríe> eso es lo que nos está fallando eh, hay gente muy buena sobre todo de aquí de bueno gente de Bilbao de alumnos que han salido de la escuela náutica que los he tenido como alumnos que decía yo estos, estos chavales son unos portentos pero hacían una campaña y buscaban otra cosa y se quedaban en casa. Xavier, me gustaría preguntarte, fíjate, ya que esto es un programa de aventuras y que sea así, por el tema de la piratería. ¿Has tenido miedo la piratería en algunas costas del planeta? Eh, yo he estado en la zona de Somalia, en la zona del Golfo Persico, el Mar Rojo, el Estrecho de Adén. Todo eso lo pasamos con guardias con guardias armados. Eh, contratamos los servicios de, de tres guardias que vienen a darnos apoyo hacen viven con nosotros durante 10-12 días y nos pues eso nos protegen en caso de que tengamos cualquier ataque que por suerte nunca lo he tenido pero sí hemos visto en las zonas del sur de adén que estaban intentando atracar eh, atacar a un, a un barco eso es en la zona de Somalia, pero en la zona de Nigeria que no contamos con la ayuda de estos eh, de estos guardias de seguridad, ahí la zona está un poquitín más más caliente, hay, cada día hay más ataques, los, eh, los secuestros son express, es decir, que lo que quieren los, los piratas es un rendimiento a su esfuerzo, es decir, que roban lo que pueden y se van, no son secuestros de largo tiempo como eran en Somalia, y ahí la protección que nos dan son las terminales cuando vamos a cargar, nos dan una cobertura con lanchas, con patrulleras, con guardias armados del ejército de la, de la armada nigeriana, que vienen totalmente armados, pues allí ves eh, armas de fuego y se quedan alrededor nuestro y nos dan ese, esa cobertura. Pero al mismo tiempo están protegiendo indudablemente a la plataforma. ¿eh? Nosotros somos el segundo bien, el primer bien es la plataforma. Sí, porque seguro que a Nigeria vais bastante, sí, como
1: petroleros. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos viviendo con Xavier Galmendia lo que nos está diciendo, pues todo este mundo, el mundo marino y como capitán de barco, desde el año 1996 está el capitán de barco, especialmente en petroleros, desde entonces hasta ahora se podía haber jubilado con 55 o 56 años, pero ahí continúa en sus barcos, hay que decir que él nació en Lascao, en Quipuzco, en el año 1960, Xavier Garmendia, que desde el año 1996, pues como decimos, pues ahí está, recorriendo todos los mares, por todas las latitudes, por todos los océanos, viviendo un montón de, de experiencias en la mar, y ahí, ahí quedan esas experiencias. Ahora tiene tres meses de vacaciones, tres meses en la mar, tres meses de vacaciones, y está y estamos aprovechando para que nos hable aquí en Levando Anclas. Así que le agradecemos un montón. De que aí ha venido desde el Goyo Ripa a estar con nosotros Javier Hernández.
5: Mucho, mucho gusto. Es que hay que es cosa, Javier. Vaya.
4: Tuverão dinheiro desde tainha e tainha tinha tambor. Toca trás tempo, chuva tempestade, tuveram de com torno nos telhados da Tempo, todo o ano Toca atrás, tempo, chuva, tempestade Tubarão, tamborilu, e há metano
1: tamboril lo hace el grupo portugués Diabo AST y es que enseguida entablamos conversación con Eneco Redondo que ha cruzado Portugal desde el sur hasta el norte y lo ha hecho además en una travesía que le ha llevado desde Cádiz hasta su localidad en Garnica y es que Eneco Redondo es montañero, cicloviajero, natural de Garnica ha realizado viajes con mochila a países como Benin, Burkina Faso o Camerún también realiza viajes solidarios documentando en vídeo ...proyectos humanitarios y lo ha hecho en Mozambique... ...o también por ejemplo en el norte de Pakistán... ...en el Valle de Hussein... ...donde opera Baltistán Fundación A... ...en bicicleta a pedaleado por países de América Latina... ...y casi toda Asia... ...por ejemplo cuando fue de Tayikistán a Japón... ...cruzando las cordilleras del pamir el Karakorun... ...y el Himalaya... ...en el año 2019 estuvo en bicicleta por Irán... ...nos lo contó aquí en este programa en Levando Anclas... ...en octubre de 2020 fue de Sevilla a Guernica... ...por pistas y caminos en desuso... ...y un año después... Esto ha sido en otoño de 2021, pues ha cruzado de nuevo la península, esta vez de Cádiz a Gernika, como decíamos, cruzando Portugal de sur a norte. Recibimos en Redondo. Gabón en Eco.
6: El oh, barroje Gabón, bye.
1: Bueno, encantado de estar contigo porque te hacemos entrevistas desde hace ya muchos años y siempre pues con ideas bastante singulares y en solitario, porque te gusta ir en bicicleta pero pero solo, ¿no?
6: Sí. Es... Bueno, cuando te
1: cuadra, porque siempre
6: encuentras muchos amigos en el camino. Sí, la verdad es que solo es como un poco... pues empieza solo, ¿no? El plan lo hace solo, pero realmente luego en el camino siempre te encuentras a mucha gente. Y bueno, tiene un poco de todo, ¿no? El, el ir solo te permite ciertas cosas y, y bueno, también pues quizás eh, te da pie a, a tener eh, ciertas, ciertas experiencias. ¿Cuál es la diferencia que has notado
1: entre lo que hiciste hace un tiempo, lo de ir desde Sevilla-Garnica con Cádiz-Garnica?
6: Bueno, eh, a ver, sí que en la mente de los cicloviajeros está un poco, pues, eh, digamos, eh, el hacer un recorrido un poco más completo, digamos, en, en el caso de la península, pues eh, la, el año pasado eh, hice la parte eh, oriental, digamos, y le quería dar pues ya pues eh, el resto de la parte de, de la península. Pero sí es cierto también que dentro de nuestras mentes está siempre el, el cambiar de países, de culturas, ¿no? Y la verdad es que en este viaje no lo había pensado desde el principio, pero enseguida se me ocurrió que Portugal estaba allí y que era, bueno, eh, perfecto para, para conocerlo de sur a norte y, 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 ¿por qué no?, pues cambiar un poco de cultura y de, y de país.
1: ¿Cuáles han sido los trayectos que has utilizado para ir en bicicleta? Porque si anteriormente de Sevilla a Guernica fuiste por eso, por pistas, caminos en desuso, siempre buscando lugares, supongo, no que te alejen de, de lo convencional, de las carreteras.
6: Sí, en, en este viaje ha sido un poco lo mismo. Eh, realmente lo que estaba buscando un poco era la, la tranquilidad. Eh, cuando me preguntaban eh, por dónde, pues la gente sí que se esperaba que, que recorríse la, la, la costa. Y no, la verdad es que en, en mi mente estaba un poco más el conocer el interior, que es un poco más desconocido, y también te alejas un poco de, de las zonas más eh, pobladas. Y bueno, otra vez, una vez más, buscando pues pistas o lo, las carreteras más más pequeñitas y más tranquilas. De todas formas, siempre
1: que te mueves mucho por impulsos, digo que si de repente dices, ahí va, si aquí hay un pueblo con un nombre que me gusta... O sé que por aquí, yo que sé, pasa un río o una cascada,
6: ahí te vas. Sí, es algo que la verdad es que me, me viene así, voy consultando el mapa o alguien me habla de algún lugar y pues bueno, lo que te decía antes, el ir solo pues no te, te deja cambiar de planes cada día y te deja, eh, no sé, moverte por impulsos, a mí me gusta.
1: ¿Cómo es la vida también en soledad, en plena naturaleza? Porque muchas veces ahí sí que no... Estás,
6: aunque quieras, igual no hay nadie. Sí, sobre todo a la hora de acampar ¿no? y pasar las noches, eh, sobre todo en si vas un poco fuera de temporada, como es mi caso. Eh, sí que bueno es una soledad escogida, y es una soledad que me gusta y la verdad es que es una tranquilidad absoluta, que normalmente pues siempre busco zonas rurales, alejadas, eh, si pueden ser en, entre montañas, pues mejor para acampar. ¿Te sientes a gusto te sientes en familia con tu, tu tienda de campaña con tu tornillo con tu bicicleta sí, sí no sé si es la palabra es armonía pero sí sí que te, te une mucho a por lo menos te, te conecta ¿no? si la gente igual piensa jo, pues igual vas a un poco a desconectar de, de la vida rutinaria no realmente lo que siento es que me conecta un poco con la vida Con la naturaleza yo me siento es cuando me siento bien sí. en eco y qué te ha aportado porque cuando piensas
1: lo que hiciste es por la ruta a la seda subiendo al pamir el caracol el himalaya llegando hasta Japón cuando has estado en bicicleta por cuba o por la patagonia por irán por la península ¿Te vienen muchas veces eh,
6: frases de Ay, qué bien me lo pasaba yo en aquel momento? Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que casi todos, pero yo soy de los que me alimento mucho de los recuerdos y sobre todo de las personas que has conocido en esos viajes. Por supuesto eh, que cuando vas viajando eh, ves alguna cosa que te recuerda a, a otros países, otros lugares y, bueno, pues es algo que... No sé, el mirar atrás y ver eh, todo lo que has podido conocer, a las personas que con las que has podido disfrutar el, en los momentos, pues para mí es, es un tesoro, es, es lo que realmente me, me aporta en la vida. Sí.
1: Elegiste esta vez para esta ruta de Cádiz a Garnica el otoño, el principio del otoño. ¿Es buena, ¿Es buena temporada? Digo, en
6: cuanto a clima y demás para hacer esta ruta. Yo creo que sí, porque el sur de la península ya de por sí sabemos que en verano es muy calurosa Eh, Portugal, la, la zona de Alentejo, que es la, la zona sur, digamos, la que está eh, a la misma altura que Sevilla, por ejemplo, pues en verano yo creo que no es, vamos, no sé si aconsejable, pero sí que hace mucho calor. Yo creo que puede rondar los 40 grados tranquilamente. Entonces, sí, sí creo que otoño puede ser una buena época para la zona sur, pero luego eso tiene la vuelta también, claro. Cuando llevas a llegando al norte, pues <ríe> como me pasó a mí, ¿no? Que las noches eran ya bajo cero algunas veces y, pues bueno, lluvia y eso, pues, eh, pues es no normal. Pero la verdad es que últimamente voy teniendo bastante suerte y solo me mojé el último día. ¿Cuántas jornadas has tenido de Cádiz Garnica y ese último día que te mojaste? Bueno, pues un mes. Ha sido un mes de, de vacaciones, de, de viaje... Y la verdad es que sí que no me, no me mojé antes porque me escapé un poco de, de lo que venía, ¿no? Que era una borrasca de, de más de una semana. Entonces, pues bueno, me desvié a tiempo y, yo, bueno, según iba por delante veía despejado y por atrás me perseguían las nubes.
1: Saliste de
6: Cádiz, bordeaste el río
1: Guadalquivir, fuiste por la sierra de Huelva. ¿Cómo fueron nuestros fueron nuestros primeros tramos?
6: Bueno, el primer día, por ejemplo, lo tengo grabado porque mi idea era ir disfrutando de, de lo que es eh, todo el, el río, que va, es una pista que va bordeando todo el río Guadalquivir. Y bueno, me sorprendió, me sorprendió mucho que estuviera lleno de neumáticos con mucha suciedad. Y bueno, el plan era acampar, pero sí que no contaba con que era época de cosechar el arroz que se cultiva ahí al lado del Guadalquivir. Y estaban cosechándolo, entonces había un tejemaneje de camiones para atrás y para adelante, y luego estaban quemando los rastrojos, lo que hacía imposible para para acampar. Entonces, nada, me tuve que subir hasta la altura de Sevilla, y ese día fue muy largo, fueron muchísimos kilómetros, muchos más que 100, sí.
1: ¿Han sido muchos los encuentros con gentes? ¿Las sí. sorpresas con...? Con lo que te has encontrado en el camino.
6: Sí, eh, en, Huelga, en Huelva mismo, eh, en el Madroño, fue un encuentro súper bonito porque llegué allí por la tarde y en nada en cuestión de, de, de minutos se formó allí, mmm, todo el pueblo se acercó y estuvimos empezando a hablar de viajeros, de viajes, conocían a Salva, por ejemplo, a Salva Rodríguez. Entonces, pues bueno, había personas en común... De, Salva
1: Rodríguez, que es un gran viajero también, cicloviajero, sí,
6: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, que ha hecho mucho mundo. Sí, anduvo muchos años con la bicicleta, sí. Entonces... Diez pues, años, ¿no? Sí, yo creo que fueron diez, sí. Entonces, pues eh, nada, pues eh, la verdad es que me trataron muy bien y, y bueno, ya en ese momento no pude, pero sí que ya he quedado con ellos en que tengo que ir a dar una charla de, de alguno de mis viajes. Así que ya tengo compromiso para volver. Bueno, los pueblos que has pasado
1: de Andalucía, pueblos pequeños, dan vía a la acampada. Y luego también, pues para suministrarte de agua o, o cualquier cosa que necesitaras, ¿había bares abiertos?
6: Sí, eh, a diferencia del año pasado, que, con el tema de la pandemia... Bueno, el año, año 2020. Sí, eh, eso es. El 2020 eh, fue bastante complicado y el 2021 este ha sido mucho mejor en ese sentido. Eh, los bares estaban abiertos y, y la verdad es que no tenía ningún problema en darme agua, sobre todo para acampar. Y sí, y la acampada en esta época del año ha sido fácil. Realmente no ves a nadie, nadie te molesta por las noches y zonas un poco apartadas de los pueblos son muy fáciles de acampar.
1: ¿Te, debías, te
6: desviaste al sur de Portugal? ¿Por dónde entraste a
1: la frontera con Portugal?
6: En Sanlúcar de Guadiana, eh, ahí eh, se cruza lo que es el río Guadiana eh, y pasas a... Eh, al cutín que ya es portugal y bueno a mí me cruzó el Guadiana un señor con una barquichuela muy amable con me pasó la bicicleta eh, y nada y la verdad es que en un, en un tita estás ya en portugal y la verdad es que parece que no pero enseguida notas eh, cambios sí, sí, sí
1: qué cambios notaste porque entre otros estuviste por el parque natural de guadiana sí Por la
6: zona del alentejo, ¿no? Sí, joder, te voy a decir que el primer cambio fue con los coches, que si lo que re, lo que indica la ley aquí es metro y medio de distancia, cuando me pasaban, eh, yo creo que en Portugal es medio metro. <risa> <risa> sí. Es Eso, que te la juegas un poco. Uf, y al principio dije, joder, ¿eh, qué cerca ha pasado y tal, pero y dije pero es que todos iban así, y la verdad es que, bueno, dije, bueno, pues yo creo que es la norma, ¿eh? Así que sí, si sí, el primer cambio era ese, pero sí que después hay notas en el comportamiento de la gente y sí que se notaba así.
1: ¿Cómo es el comportamiento de la gente? Porque una vez más sí que tuviste bastante contacto humano.
6: Sí, eh, también en España, en, el, en la península, pero yo creo que en Portugal sí que noté que la gente igual se acercaba bastante más a, a mí, a, a curiosear, a ver de dónde venía, hacia dónde iba, de dónde era... Eh, Luego sí que un señor eh, ya eh, días más tarde que, que estuve hablando con él me dijo, mira, que al final ellos los portugueses han sido inmigrantes, uno de los que más inmigración eh, más han inmigrado. Entonces, pues que estaban Bueno, pues que están familiarizados con eso de, de, de estar solo en otro país eh, desconocido y que eh, ellos agradecen mucho eh, el que alguien se te acerque. Entonces ellos también pues tienen esa iniciativa de acercarte a ti, de preguntarte y, y sobre todo ningún problema en, en, vamos, en invitarte a, incluso a comer, a dormir o a, a cualquier cosa. Muy amables.
1: Así que como, como en casa. Y luego pues parques naturales como el Parque Natural de Guadiana. Así que también estuviste por zonas de pantanos, de lagos, de playas fluviales.
6: Sí, este, los, las playas fluviales eran súper buenas para, para el ciclo viajero porque te encontrabas vacío, todo vacío, pero con duchas, con baños públicos impolutos, eh, algún bar cerca y la verdad es que lo tenía todo, un buen atardecer y tranquilidad para dormir. Sí,
1: sí hablando de dormir, también utilizaste el OneSower, que es esta
6: plataforma para alojar a los ciclistas. Sí, eh, no soy muy asiduo, pero sí que me suele gustar mirar eh, eh, quién, quién puede estar en el camino, eh, que me pueda acoger, pero sobre todo para conocerlos. No estoy necesitado de, de, de tener una casa o, o vamos un cobijo, o sea y comida y eso, como siempre llevo también para varios días, pues no suelo tener problema. Pero en este caso fue una sorpresa conocer a Valerie y Joao Fonseca, que acogen a ciclistas porque ellos también pues en el 98 hicieron un gran viaje por Asia. Entonces pues bueno, fue una bonita ocasión para conocer a Valerie y a sus dos hijos. Yo hago estaba estaba de viaje, pero mucha conversación sobre países de que se bueno, pues que hace en el 98 pues que 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 estaban en Con otra, con otra situación política, unos ya no se pueden visitar, pues bueno, es bonito escuchar eh, historias eh, de, de esos años.
1: Cuando estás con estos tortamundos que han recorrido el mundo en bicicleta, ¿hay alguna filosofía especial entre vosotros?
6: Yo creo que sí, yo creo que sobre todo existe la curiosidad ¿no? de, de qué es lo que uno ha vivido el otro de intercambiar eh, vivencias experiencias información aunque no sea muy útil igual por ejemplo ahora pero la verdad es que existe esa esas ganas de, de, de saber eh, qué es lo que ha conocido y sobre todo una envidia sana ¿eh? Eh, yo por, por, por mi parte pues eh, la verdad es que me hubiera gustado eh, conocer pues aquello que me contaba valerie Sí, porque también habrá esa filosofía de vida sencilla, incluso austera, ¿no? Sí, la verdad es que para mí un ejemplo. Esto va por, por gustos, pero para mí, por ejemplo, pues era un ejemplo. Le, el vivir de, de esa manera, el hacer ese tipo de viajes, yo creo que, que lo que te hace es, eh, te, no sé, vives de una manera muy austera, pero que de ninguna manera es pobre o en ninguno, de ninguna manera, no te falta realmente nada, sino que lo que tienes es lo que necesitas simplemente. Entonces yo veía que los, los dos chicos, que eran unos adolescentes todavía, realmente no necesitaban, no tenían televisor, no tenían eh, conexión a internet wifi, o wifi. Quiero decir que se veía que ellos mismos en, en la educación en, en su casa, pues pues la austeridad era algo que realmente les les valía para estar contentos y a gusto. en eco ¿tiraste también para las sierras, para los montes de, de Portugal? Sí, a mí me gusta eh, sobre todo me gusta pedalear entre montañas, aunque también me gustan los espacios abiertos la verdad es que no tengo problemas para nada pero sí que las montañas siempre me atraen eh, estoy visitando algunas montañas, un, una, una sierra pequeñita que hay cerca de la península en la frontera, que es Mamede Eh, posteriormente fui a la Sierra de Estrella y la verdad es que ya antes de llegar a Sierra Estrella pues sí que te metes ya en, en zona de montañas y muy, la verdad es que el paisaje es, es agradable, es muy bonito.
1: La Sierra de Estrella que ya la conocías de anteriores viajes.
6: Sí, eh, ya había estado hace bastantes años eh me hacía ilusión volver otra vez a, a bueno, a, ya sabes que también somos un poco de, de De, de conseguir algún que otro hito, ¿no? Y, y era, la verdad es que me hacía ilusión llegar otra vez al punto más alto de Portugal, que es en la Sierra de Estrela, eh, Torre. Es una torre que hay una punta no es un monte muy puntiagudo ni nada, sino que es una zona bastante eh, llana, diríamos, pero que está a 2.000 metros
1: el más elevado del Portugal continental, porque el más elevado es en la isla de Pico. Sí, exactamente. En sí, sí, sí. Sí, sí, de todo Portugal. Bien, pues ahí por la Sierra de Estrela, ¿qué tal se va en bicicleta? Porque me has enseñado unas fotos de unos de unas carreteras que vamos que van haciendo esos, sí. Todo como muy bonito, ¿no?
6: Muy muy agradable. La verdad es que eh, en, en alguna que otra revista ya le ponían como que es uno de los 10 lugares que que un cicloviajero tiene que conocer. Y yo, yo la verdad es que sí que lo recomendaría, es Eh, un, una carretera serpenteante que finalmente si vas dirección Manteigas pues bajas por un valle glacial, eh, un valle que realmente no tiene un río como tal o sea no está creado por un río sino que era un antiguo glaciar entonces es una zona muy curiosa, eh, tiene una, pues una las piedras o las rocas que lo forman son muy curiosas Y bueno, a mí sí que me pareció, ya de, hace años que lo visité, me, me gustó mucho y me hacía eh, ilusión volver. ¿Por qué decidiste ir al nacimiento del río Céceré? Bueno, pues eh, ya me lo había encontrado en Llaneiros, eh, que es eh, un poco antes que que llegas a la Sierra de Estrela, y me habían dicho que era el río más caudaloso de los que nacen en, en Portugal. Entonces, pues bueno, eh, me dijeron que, lo que el nacimiento estaba muy cerca de lo que es la cima de, de la sierra de estrella Entonces, pues me dijeron, oye, pues es un sitio bonito donde ves el nacimiento y es un sitio interesante para acampar. Pues bueno, la verdad es que ese tipo de informaciones son, son valen oro para, para, para nosotros y así fue.
1: ¿Las jornadas ahí en la sierra de estrella con tantos desniveles no terminabas extenuado?
6: Joder, sí claro claro El, las montañas es lo que tiene eh, hay que subir y a veces pues cuando vas bastante cargado como yo que al final llevo bastante peso pues eh, las subidas son son algunas veces son largas y esta sí que fue desde kobillá eh, yo creo que subí más de 1500 metros de desnivel hasta esta torre hasta la sierra de estrella si sí.
1: te gusta esto no de ser totalmente autónomo cuanto más días mejor
6: pues sí Digo, bueno. llevar todo el alimento, la bebida... Sí, a veces me paso, la verdad. A veces <risa> igual sí, llevo... sobre todo es cuando estás subiendo y como dices ahora, decía dices ahí, ¿para qué llevaré todo esto, no? Sí, sí, sí. Es, es, a veces es que es, a veces somos así, que realmente vamos contando los gramos cuando hacemos el equipaje y luego nos metemos eh, yo que sé, cuatro manzanas que pesan una barbaridad comparado con otras cosas. Pero bueno, sí que a mí no me importa llevar el peso porque, bueno, pues eh, de repente se si encuentro un sitio para acampar pues me gusta que no me falte de nada en el desayuno o bueno eh, si, si hace frío porque ya para esa época ya era finales de noviembre eh, ya hacía frío en las alturas entonces pues bueno sí que hay que llevar peso en, sobre todo en saco gordo así equipación de, de un poco de, de invierno
1: Sí en eco porque después de estar por Portugal pasaste a Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos hasta llegar al País Vasco y hasta llegar a tu localidad de Gernika, o sea, que a las últimas etapas sí que haría bastante frío. Sí, a la noche sobre todo, claro. Sí,
6: las noches eran 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 frías, sí. Eh, yo creo que en la zona de Valladolid por ahí por la noche sí que estaría rondando los 0, incluso ya va, habría bajado alguno, sí, hacía ya frío ya. Ya en noviembre es ese Es, es frío ya en esta, en, esta, en esta parte del, de la península
1: saliste de cádiz pues en octubre muy contentito ahí con mucho calor y tal y luego sí que según iban pasando los, los días y, y la ruta hacia el norte pues ya cada vez vino más el frío pero bueno finalmente llega estaguernica y nos lo cuenta en Eco redondo en Eco, que nos ha contado tantas historias fíjate aquellos viajes que hacías por la ruta de la seida y bueno viajes a otros países africanos irán y los últimos pues han sido de Sevilla a Gernika y este de Cádiz a Gernika. Uh -huh. Así que te agradecemos un montón que nos hayas venido a contar en eco redondo. Uh -huh. Hasta siempre
6: sí. y hasta, hasta una próxima. Pues sí, eh, la verdad es que siempre a gusto aquí, pues para ir dispuesto a contar historias eh, a pedales.
1: Está sonando la guitarra de Óscar Herrero y hemos compartido bien a gusto con el eco redondo que nos ha hablado de esa travesía de Cádiz a Garnica. Ahora terminamos con Garballo, con el tema psicofonías de su disco La Onda Expansiva. Ignacio Garballo, que formó parte del grupo de Ghecho Zodiacs entre el año 2000 al 2011, editaron sus discos y ahora vive en las montañas de Gredos y llama a su música Sonido Forestal. De su disco La Onda Expansiva, pues vamos con este tema... Aquí escuchamos a Garballo y con ello ya ponemos punto final a Levando Anclas. Que disfrutéis hasta la próxima. Estaremos puntuales a la cita con más aventuras.
7: Mi aquella casa donde tú y yo pasamos tanto tiempo. Oh, oh. Para theme pero Eta 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 Eta